0: En Onda Cero y esbalearse en la Onda, Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, somos Illas Baleares en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y ahora les vamos a contar qué es noticia aquí en las islas con María Cortés.
2: Hola Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy la noticia del día en Baleares tiene como protagonistas a los payeses mallorquines, en concreto a una treintena de la cooperativa Payes de Dinca que esta mañana se han unido a las protestas de los agricultores de la península que han bloqueado y cortado carreteras en media España en defensa del campo. Aquí han realizado una tractorada desde Inca hasta Merca, Palma, escoltados por la Guardia Civil, pero de manera voluntaria y pacífica con el objetivo de exigir mejoras en el sector. Unas concentraciones organizadas de manera espontánea por los propios agricultores que cambia la hoja de ruta que se habían marcado las asociaciones Asaja, Unión de pollesos y UPA que tenían previsto convocar manifestaciones autorizadas para los próximos días. Joan Gallá es el coordinador de Unión de payesos La
3: situación es muy complicada. la situación es muy bien. Porque esa gente está desesperada. Eh, a Mallorca estamos patiendo la tormenta perfecta. Todas las reivindicaciones que se hacen a nivel europeo eh, son aplicables aquí, pero aquí en tenemos que de el tema de costos, el tema de la
2: ahora según ha podido saber onda cero las corporaciones entregarán un documento al gobierno con sus reivindicaciones entre ellas piden soluciones para paliar el aumento de los costes la insularidad la sequía y el cambio climático en ese sentido desde unión de pollos constatan la buena voluntad de la consellería balear para presionar a la unión europea con el fin de simplificar la exigencia burocrática y de compensar la reducción de emisiones de carbono en la producción de alimentos menos contaminantes
3: la administración y la VAIM es productiva que quieren resolver esas cosas puede ser un estado probable para hacerlo en nuestros socios en este caso creo que la administración se podrá hacer sus y nosotros lo que querríamos es que de hacer sus, y de, de luchar y también el de hacer sus y su posición porque al fin son acords que afectan la pejería de forma transversal
2: Aunque entienden el hartazgo del campo balear las organizaciones hacen un llamamiento a la responsabilidad a los agricultores insisten que para manifestarse se necesita una autorización por parte de la delegación del gobierno que se debe pedir con 10 días de antelación
1: Rebasamos la actualidad deportiva con Paco Muñoz. Hola Martí, hoy la atención está puesta en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que se disputará en Somos a las 9 de la noche. El
3: Mallorca recibirá a la Real la Sociedad. Ayer en Radio Estadio Noche, Gregorio Manzano, el técnico que consiguió con los isleños el título en 2003 y fue el último semifinalista en 2009, pronosticaba una eliminatoria igualada y, y no descarta que el Mallorca juegue la final. Hay un partido de vuelta y es una eliminatoria de 180 minutos y es muy importante el mantener vivo el marcador y si es favorable mucho mejor de cara a San Sebastián que la Real Sociedad hoy por hoy junto con el Atlético de Madrid es el único equipo en España que está actualmente en las tres competiciones y eso dice mucho del equipo de Tierra y por tanto va a ser un duelo bonito donde yo no descarto que el Mallorca pueda eh, pasar a la final. El Real Mallorca contará con la baja por sanción del capitán Antonio
1: Rayillo. Hoy en Illas Baleas, en La Onda, recibiremos la visita de la consellera de Salud, Manuela García, también. Hoy, de la mano de fomento del turismo de la isla de Ibiza, pondremos en valor la oferta gastronómica de la isla de Ibiza y pasaremos por el restaurante Cana Sofía, que ya les cuento que mantiene su cocina abierta durante todo el año. Antes de eso, ponemos la vista en las carreteras. En la dirección general de tráfico está Daniel Fornés. Dani, ¿cómo se circula por la red viaria? Dani Fornés en la DGT para contarnos el estado de la circulación, conectamos con la Dirección General de Tráfico, ahora sí, hola Dani. No es posible mantener esa conexión, continuamos cuando nos acercamos a la 1 y 35 minutos de la tarde, Dani Fornes a la tercera bala vencida. ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes. Uh, no oye nada. Uh, a estas horas, uh, circulación fluida en general en las principales vías. Uh, hasta hace poquito hemos tenido una manifestación que estaba afectando el tráfico en la M30, en el segundo cinturón. A estas horas uh, estos vehículos ya han pasado por aquí y realmente suponemos que van hacia hacia Inca. En la vía de cintura encontramos las retenciones habituales a estas horas, a la altura de la salida hacia la carretera de Valle de Mosa, Y en general, po poquito tráfico más. Es todo. Muy buenas tardes
0: mereces esta radio? Onda Cero, tu radio.
1: El Auditorium de Palma presenta a
0: La vida
1: Sergio Dalma en concierto. Este San Valentín regala emociones inolvidables con Sergio Dalma. Disfruta de una noche llena de romanticismo y buena música. Sergio Dalma, 16 y 17 de febrero en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en Taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
0: En Onda Cero, Illas Balearse en la Onda, Martí Rodríguez.
1: Ya se lo adelantaba, está hoy con nosotros la consellera de salud, Manuela García, protagonista de Illas Balearse en la Onda. Bienvenido a Onda Cero, gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenos días. Gracias. En el Gracias.
1: día, por cierto, que se ha recuperado la actividad parlamentaria. Hoy no ha habido preguntas para usted, pero me consta que en las últimas semanas ha aprovechado que ha tenido un poquito más de tiempo pues bueno, para realizar una serie de visitas que a lo mejor en el día a día el tiempo no se lo permite.
4: Sí, es cierto que hemos empleado estos días eh, sin actividad parlamentaria pues para ir a, a visitar eh, Ibiza, por ejemplo, el Hospital de Camises y también para eh, visitar ayer la Cooperativa de Farmacéuticos es decir, para hacer actividades fuera de, de la consellería que nos ha venido muy bien.
1: Tener contacto directo además, por ejemplo, con asociaciones de pacientes, creo que ha venido de Ibiza muy contenta.
4: Sí, porque es fundamental. En Ibiza nos hemos reunido con las asociaciones de pacientes de oncología y también con la Asociación de Patología Dual y el recibir de ellos ¿no? la, la, las buenas noticias, la gratificación, el que te digan, oye, pues eh, estamos muy bien y estamos mejor, eh, que, hace, que hace cuatro, o sea que cuando empezamos en el mes de julio, que fue la primera vez que, que fuimos, nos parece fundamental de hecho, el ser, ver el servicio de oncología joven y con ganas de trabajar y que te digan hemos recuperado totalmente la actividad vemos a nuestros pacientes en planta ya no tiene que hacerlo medicina interna vamos a Formentera y, y sobre todo la sensación de, de, del resto de las asociaciones diciendo está bien, es algo muy, muy importante y sobre todo muy satisfactorio, ¿no?
1: Entiendo que está dando sus frutos ese eh, decreto ley de medidas urgentes para captar, para fidelizar a sanitarios.
4: Sí, que está dando sus frutos, evidentemente, porque eh, solo poneros que se han, se han captado 30, se han hecho 30, eh, se han atraído 30 médicos especialistas para el eh, cammises y 3 y, mm, para, para Formentera, con lo cual eh, realmente la atracción es importante. ...hemos hecho algo que hasta ahora no, no, no se había podido suceder. Por ejemplo, ha vuelto el psiquiatra que montó la unidad de patología dual en, en el hospital de Camises, o sea, en, en, en Ibiza y además eh, lo hemos acompañado de un psicólogo clínico y de un trabajador social. También se ha completado por primera vez la plantilla de cardiología, con lo cual es eh, yo creo que son muy buenas noticias para uh -huh. todos los ciudadanos de, de Ibiza.
1: Entiendo que ese trabajo eh, simplemente acaba de comenzar, ya da, como decimos, esos primeros los resultados, pero se van a convocar más plazas de difícil y de muy difícil cobertura.
4: Bueno, lo que es muy importante es ver que con el decreto ley lo que se hizo fue sentar las bases para que se pudieran denominar. Entonces, plazas de difícil cobertura probablemente ahora mismo se dan a las categorías estatutarias de médicos y enfermeras, pero se puede dar a otras categorías estatutarias, con lo cual lo más importante es que lo vayamos elevando a zonas o a diferentes lugares, según siempre, que se den los criterios que establece el decreto ley que se marcan, y por lo tanto, también las zonas de muy difícil cobertura pues, se van a ir ampliando pues en función de las necesidades. Por ejemplo, también se ha ampliado hace muy poco eh, a plaza de muy difícil cobertura eh, digestivo en el hospital de Mateo Orfila.
1: ¿Mm? Hemos hablado de Ibiza, hemos mencionado Mallorca. Eh, se traslada la posibilidad que incluso en algún eh, hospital eh, comarcal en Mallorca también pueda llegar a aplicarse esta esta medida. ¿Hay necesidad, por ejemplo, de anestesiólogos?
4: Bueno, en el anestesiólogo hay necesidad a nivel global y hay un déficit global. Eh, es una medida pues a, a, a valorar y a pensar porque realmente hay determinadas especialidades que tienen como un plan autonómico. Y en este caso, anestesiología, sí que hay un coordinador autonómico para intentar potenciar pues que se atraiga y, por un lado, luego Luego se vayan a otros, eh, se atraigan a través de la posibilidad de que de que sea un hospital que ofrezca todo, todas las medidas y una vez eh, los, los profesionales luego conozcan otras áreas de, de Mallorca y de Menorca y de vice de forma entera se puedan ir, ¿no? Entonces en esa línea, cuando se den las condiciones necesarias sí que se nombrará, hay que dar las condiciones necesarias.
1: Recordemos que algunas de las condiciones que está ofreciendo el Gobierno, la Consellería de Salud, precisamente eh, para garantizar esa cobertura de plazas, de especialidades, eh, menciono tres, eliminación del requisito del catalán, dos, incentivos económicos, tres, ayudas a la vivienda para los sanitarios. Me parece que este último punto es el más complicado, no solo para la sanidad pública, sino para el resto del archipiélago.
4: Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el, el precio de la vivienda es un elemento que también eh, hay que cuidar porque realmente no solo es para los profesionales sanitarios, sino lo estamos viendo en los profesores, en la, los cuerpos de seguridad. Eh, es decir, en esa línea sí que es importante la ayuda a a, a poder optar a una vivienda a precio asequible que en ocasiones, pues, sobre todo en el área de Ibiza-Formentera, es eh, el principal hándicat a, a, a encontrar. ¿no? Y en esa línea también se está trabajando con, el, con, con, con dando alquileres incluso ayudas de 400 euros intentando que de esa manera se puedan hacer más atractivos. ¿no? Es un ejercicio
1: además bastante transversal, transversal. dentro de la administración autonómica. Eh, no hace tantos días la consellera de vivienda eh, pedía a los ayuntamientos que expliquen que cedan a Libabi eh, solares públicos para que los promotores puedan construir vivienda eh, a precio tasado, una vivienda que tendría un precio inferior porque no habría eh, que poner eh, suelo y asumir el coste de ese suelo. Preguntábamos a la consellera de Vivienda, ¿se van a destinar también, por ejemplo, a sanitarios? ¿Esto lo han hablado entre ustedes?
4: Bueno, normal, este es un plan totalmente, como bien dices, transversal. ¿no? Y cuando estamos hablando de temas de alquileres a bajo costo, también entran los profesionales sanitarios, lógicamente, y cuando optemos por vivienda de protección de VPO, pues también se optarán para sanitarios. Es decir, es, es un, una situación en la que tenemos que ser conscientes de que eh, la necesidad de una vivienda eh, digna también es muy importante para poder atraer a profesionales sanitarios, profesionales, eh, o sea, profesores de educación, y también, como he dicho, cuerpos y guardias de cuerpos de seguridad, ¿no? Son importantes para todos la, los elementos.
1: Recuerdo que está con nosotros hoy en Onda Cero en Illes Baleares en la Onda Manuela García, la consellera de Salud. ¿Cree que las listas de espera son todavía un problema en Baleares?
4: Sí, por supuesto, son un problema importante. Eh, entiendo que hay una parte que es derivada de, de la pandemia eh, y que las listas de espera son importantes en cuanto al número y a tiempo de espera de los pacientes, ¿no? En, en esta línea nosotros lo que hemos hecho ha sido iniciar desde ahora que tenemos presupuestos y desde, desde antes, pero ahora mismo con nuestros propios presupuestos aprobados, que es fundamental, un plan de choque basado en seis puntos. ¿no? Principalmente tener la. Un, una, optimizar el rendimiento, ¿no? Cuando estamos hablando de intervenciones quirúrgicas, optimizar el rendimiento hospitalario, que tengo que recordar que no había sido eh, en ningún momento igual al que al prepandémico y por primera vez Hem, en, hemos superado eh, hemos, los niveles prepandemia exacto, verdad en, en, por primera vez hemos superado lo, los niveles prepandémicos de, act, de actividad por lo tanto en ese sentido soy optimista y creo que se está trabajando bien hacer gestión de los servicios eh, de los servicios para que controlen su propia lista de espera dando un incentivo económico en función del control de su propia lista de espera por supuesto haciendo convenios de colaboración con, con convenios singulares con San Juan de Dios y con, con Cruz Roja y también con hospitales eh, de, privados, ¿no? En el sentido de eh, intentar de cualquier manera que los ciudadanos de Baleares puedan acceder a lo que necesitan de una manera eh, en un tiempo adecuado. Estamos primando el tiempo más que el número. Quiero decir, lo que eh, creemos que es más importante, que aunque haya personas que digan, bueno, es que tengo tres meses para operarme, pero que sean esos tres meses, antes de esos tres meses le tengan que llamar.
1: ¿Sí? Es, es, desde luego, para cualquiera que se encuentre en una situación delicada, un, un verdadero quebradero de cabeza. Eh, hemos mencionado ese posible ejemplo, como cualquier otro, tres meses para... Para recibir o para eh, ser, eh, para recibir una, una intervención quirúrgica, para que nos entengamos de una u otra manera, eh, ¿aquí el decreto de, de demora juega algún tipo de papel o queda fuera de este plan de choque?
4: No, el decreto de, de, de demora está activo. O sea, el decreto de, de demora durante la pandemia se suprimió y ahora está activo. Realmente, bueno, pensamos que para nosotros es, eh, la, no tenemos más que decirnos que haya que reactivarlo en ningún momento lo hemos echado atrás. Lo que estamos trabajando es para dar unas condiciones dignas en, en las listas de espera, ¿no? uh -huh. para disminuir la, la situación, pero actualmente sigue con un, vigente.
1: Mencionábamos y cambiando totalmente de asunto, la pandemia fue como un momento en el que creo que los Baleares sí que empezamos a tomar algo de conciencia de la necesidad de vacunarnos, de protegernos. Hablo especialmente de COVID, pero también... Eh, podemos mencionar la gripe o la bronquiolitis. Hace apenas unos días se daba por concluida la campaña de vacunación de este año en cifras redondas. La media de vacunación del COVID ha llegado al 28% de la población balear y en el caso de gripe creo que no llegábamos al 23%. Esa cifra no ha hecho más que bajar en los últimos años y desde la pandemia hemos perdido conciencia social, ¿qué ha pasado?
4: Bueno, aquí yo creo que se mezclan dos cosas. En primer lugar, eh, es una situación generalizada. Siempre hemos tenido una tendencia a ser los últimos de la fila, pero en esta ocasión creo que ha habido una bajada eh, a nivel nacional, ¿no? Y si uno de los problemas puede ser o una de las consecuencias de la pandemia que hemos vivido. Hay un cierto cansancio pospandémica y también pospandemia y una sensación como de falsa seguridad, ¿no? De que ya nos hemos vacunado, de que eh... Y eso tendremos que volver a hacer muy, eh, muy a hacer una campaña, eh, sobre todo informativa, muy importante, porque hay que tener muy claro que la vacunación salva vidas y que la vacunación no solamente puede salvar tu vida, sino que salva tu vida y la de las personas que tienes alrededor que son más débiles que tú, más vulnerables que tú. Entonces, esa manera de, de, de pensar y esa manera de informar, tenemos que seguir haciéndolo y trabajando en esa línea.
1: Parece que al grueso de la población se le ha olvidado.
4: Sí, es que es, es, es... Curioso, ¿no? Ver eh, como que, que yo creo que lo hemos pasado muy mal. También hay que, que ver de dónde venimos, ¿no? Lo hemos pasado muy mal todos durante durante la pandemia con una preocupación muy importante por la vacunación. En aquella época sí que hubo una vacunación importante cuando aparecieron las primeras vacunas. Pues lo que parece que ahora la gripe ya no es un enemigo, ¿no? O, o las infecciones respiratorias no son un enemigo y sin embargo sí que pueden serlo. Por lo tanto, eh, creo que tenemos que volver el chip. A atrás, ...ya ha pasado la pandemia... ...pero tenemos que seguir siendo... Eh, ...personas con, con, con capacidad... ...para entender que... Eh, la, ...las vacunas nos han salvado... ...de la situación en la que habíamos vivido antes... ...y que por lo tanto seguirán haciendo... ...su función... ...y que los virus siguen en el ambiente... ...y que van a seguir viniendo estacionalmente... ...y que la mejor manera de protegernos... ...a nosotros mismos... ...pero también a nuestros familiares... ...es la vacunación.
1: Quiero mencionar que ha bajado el porcentaje... ...de población diana vacunada... Ha aumentado la población, Diana, quiero decir, se han incorporado en esta campaña eh, niños, se han incorporado también, por ejemplo, fumadores, pero ha bajado en el global el porcentaje de vacunación que, se, que de personas que han decidido inocularse. Creo que van a empezar muy pronto a planificar lo que será la próxima campaña y una de las propuestas, una de las posibilidades es que en el caso de los niños la vacunación infantil se pueda llegar a realizar en los colegios.
4: Sí, a ver, eh, no es que haya bajado el porcentaje, es que el porcentaje no se puede comparar con el año anterior. Es decir, al, al aumentar la población diana, lo que podemos saber es que se han vacunado casi 8.000 personas más que el anterior, con lo cual yo creo que sí que ha habido un, un pequeño incremento. Pero dicho esto, lo que nos dimos cuenta en mitad de la campaña es que la campaña eh, había empezado como siempre, ya estaba montada cuando llegamos y cogimos, continuamos la, la campaña. ...y lo que nos dimos cuenta es que tenemos que adaptarnos... A la, ...a la ciudadanía que vivimos ahora... ...y a la sociedad en la que vivimos ahora... ...entonces al abrir la vacunación de una manera sin cita... ...es decir, ven a vacunarte y pasa... Fue, ...se triplicó con relación al año anterior... ...y creo que ese es un hecho muy importante... ...y por lo tanto también el ir a las escuelas... ...como has dicho, o sea, hacer una nueva campaña de vacunación... ...para el próximo año... ...pero teniendo en cuenta las características de los ciudadanos.
1: Hoy ha estado con nosotros la consellera de Salud... ...Manuela García... Gracias.
4: Gracias a vosotros.
1: Nos acercamos a las 2 y 51 minutos. Siguen en Onda Cero. Este programa se llama Illas Baleas en la Onda.
4: Te mereces esta radio.
0: Onda Cero, tu radio. La isla de Ibiza es gastronomía. Es lujo, es turismo de congresos, es salud y belleza, es turismo activo y familiar. Con Martí Rodríguez y los empresarios y emprendedores de Ibiza conocemos más sobre la isla. Descubre Ibiza, un espacio de Onda Cero y fomento del turismo de la isla de Ibiza.
1: Es indudable, nadie cuestiona hoy en día que la isla de Ibiza se haya convertido también en un destino turístico gracias a su gastronomía. Tenemos una isla llena de sabores, llena de locales que también están abiertos a estas alturas del año, en invierno, también en primavera, en otoño y que ofrecen un producto, un servicio excelente. Buen ejemplo de ello es el restaurante Beach Cocktail Bar Canasofía Ibiza, al frente del cual está el mejor cocinero de Baleares, en 2010, en 2011, se trata de Moisés Machado. Hoy con nosotros en Onda Cero, bienvenido Moisés. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos sí, a todos. Situados, todos, ubicado el local, por cierto, en Calabadella, en San Josep. La carta de Cana Sofía, recién renovada en 2024, lo que sí cambia quizás a estas alturas del año son, bueno, las vistas que tenemos, el color, el ritmo, el ambiente. ¿Cómo ha empezado el año el restaurante? Bueno,
3: muy bien, muy bien. La verdad que hemos hecho una gran reforma en estos dos últimos meses y la verdad es que está haciendo un invierno impresionante a nivel climatológico. La verdad es que también debería llover un poco, pero la verdad es que el tiempo está acompañando mucho y, y bueno, aquí con, con estamos situados en el suroeste de la isla, aquí las puestas de sol siempre son espectaculares y la verdad es que esta tranquilidad también también tiene también tiene un valor añadido muy muy grande en un entorno tan tan bonito como es esta estas calas del suroeste de, de Ibiza.
1: No faltan en la carta de Cana Sofía las paellas, los arroces, el pescado, porque la cocina es una mezcla entre bueno lo más tradicional del recetario mediterráneo, también el ibicenco. ¿Qué novedades vamos a encontrar este 2024 en la carta?
3: Bueno, nosotros nuestra premisa para, para el equipo de cocina que dirijo es siempre que el cliente es la auténtica estrella de cualquier restaurante, ¿no? que después de 23 años, pues ya tenemos como muy, como muy claro cuál es la oferta que tenemos que dar, y la sencillez razonada, digamos, que es nuestra premisa, y sobre todo, pues el kilómetro cero, los productos de más cercanía, del mar, de la tierra, y siempre intentamos estar... estar eh, digamos actualizando poniendo en el siglo, en el año 2024 la cocina ibicenca la cocina mediterránea y algunos que otros platos de cocina internacional que siempre intentamos adecuarlos a la oferta que hay en, en, en Ibiza no entonces son digamos que la carta está ya como muy como muy clara durante todos estos últimos años y cada año pues vamos incorporando alguna cosita nueva vamos incorporando algún plato nuevo se podría destacar por ejemplo unas alcachofas ahora que estamos en plena temporada de alcachofas en en Ibiza uh -huh. un producto de invierno que es, es, es extraordinaria es las las alcachofas que hay en Ibiza y también hacemos pues como una versión del ajo blanco malagueño con almendra ibicenca y estas almendras en una tempura y es un plato que está teniendo muchísimo muchísimo éxito como tú decías pues orgullos utilizamos exclusivamente pescado de la cofradía de Peix Nostrum, sabor y y son platos pues, bueno, muy, muy demandados por nuestros clientes, la verdad.
1: Alcachofas, ajo blanco, bullit, que son solo, insistimos, algunas propuestas de Cana Sofía, decíamos, en Calabadella, en San Josep, negocio a pie de playa, decíamos que también nos ofrece la posibilidad de, de sentir la isla de Ibiza a otro ritmo. ¿Cómo son las cosas a estas alturas del año, teniendo en cuenta que muchos mallorquines, menorquines y también los de vuestra isla vecina de Formentera, seguramente eh, pues podemos darnos ese salto a la isla de Ibiza, conocer ese otro ritmo, esa otra cara que vivís a estas alturas del año y que probablemente es como la Ibiza más auténtica?
3: Lógicamente, sin ningún género de dudas. Eh, siempre he luchado por tener el restaurante abierto todo el año y soy un fiel creyente de que, de que esto debería de ser a todos los niveles ¿no? eh, Ibiza tiene un atractivo impresionante durante los meses de invierno en lo que en viernes, en otoño, en los que no tenemos tanta afluencia de visitantes las playas, las calas es un, es un oasis de, de, de paz y de tranquilidad es el momento de ver las cosas desde, desde otro punto de vista, ¿no? Y la tranquilidad que hay en cualquier cara de estas es impresionante en, en invierno y como decía antes, ahora que está acompañando mucho el clima, pues la verdad es que es impresionante lo bonito y, y la tranquilidad que hay en este entorno.
1: Está a punto de cumplir, por cierto, su 22 aniversario, que ya es decir, desde su apertura en el año 2002, al frente está nuestro querido chef Moisés Machado, que nos traslada ese, ese esfuerzo, esa implicación, ese compromiso por o bien abrir todo el año por tratar de tener el restaurante abierto los 12 meses del año, desde luego... Eh, ¿no sería posible sin la implicación del resto de sectores de la cadena de valor turístico, sin la implicación del sector público y privado? Entiendo que aquí juega un buen papel un organismo como fomento del turismo de la isla de Ibiza, del que sois socios.
3: Sí, sin duda que la implicación a nivel político, a nivel de todo es este tipo de, de, de asociaciones, de, de como fomento, como también el Consejo de Ayuntamientos, pues la verdad es que esto ha... ha, ha ...ha sufrido un gran, un gran auge en estos últimos años... ...no Se han dado cuenta de que apoyar el sector gastronómico... ...es muy importante y, y que Ibiza no solamente esté relacionada... O con, ...con lo que todos sabemos, a nivel fiesta, a nivel noche... ...que también es muy importante y sin duda alguna... ...que el valor gastronómico que está adquiriendo la isla... ...en estos últimos años es impresionante y ayuda muchísimo... A que Ibiza sea reconocida por otras cosas más, como digo. En el turismo lo está haciendo muy bien y también, como digo, Consel y, y Ayuntamiento se están implicando cada día más en, en, en dar este valor añadido a la isla, que aparte de su belleza, aparte de sus calas, aparte de la noche, la fiesta, pues que también tenga también tenga un motivo más por el cual sea, sea, sea visitada, que ¿no? se merezca la pena visitarla. ¿no?
1: Y uno de esos motivos para visitar la isla de Ibiza es su gastronomía. Es la excusa perfecta para conocer el restaurante Beach Cocktail Bar Cana Sofía. Insistimos en un enclave espectacular a escasos metros del mar en Calabadella, en San Josep de Satalaya, ya se lo hemos contado. Carta recién renovada, instalaciones también eh, que han sufrido una puesta a punto. Nos ha contado todo ello quien está al frente del negocio, Moisés Machado, chef gerente y que nos recibirá con los brazos abiertos en Canasofía, Sofía. Que sea un buen año, Moisés, gracias.
3: Muchas gracias, igual para todos. Saludos, buenos días.
0: por el Consejo de Ibiza.
1: Onda Cero, Illas Baleares. De esta forma llegamos a las 3 de la tarde. Se quedan en compañía de Julia en la Onda. Nosotros volveremos mañana a partir de las 2 y media. Esta misma sintonía de Onda Cero. Les esperamos...
2: son las